0: Jesús, muchísimas gracias por habernos de nuevo por nuestra hospitalidad. Eh, yo mmm, hoy no estoy aquí para hablar de mi trabajo. Estoy aquí para presentar a mi compañera y amiga Alma, Alma Serra, y más concretamente su trabajo, su obra, un pellizco de la barriga. Pellizco de la barriga un cuento, una, un cuento guía que Alma ha diseñado pues, para poder favorecer el trabajo del duelo en la infancia y en la total infancia, en la adolescencia también. ¿no? Sí, sí. Y bueno, el trabajo de Alma, precioso, el trabajo está inspirado en el proceso MAR. El proceso MAR es un diseño psicológico que yo hice ya hace 35 años y a lo largo de este tiempo pues Teresa, mi compañera y yo hemos ido perfeccionándolo, pincelándolo y matizando aspectos y hasta el día de hoy que seguimos trabajando con él y profundizando en ello. ¿no? Bueno, antes de, de entrar de lleno en la presentación de, de Alma, sí quiero eh, dar un par de pinceladas acerca de lo que es el mar, porque creo que, que va a ser más fácil para entender entonces su trabajo, ¿sí? Claro. Entonces, el, el trabajo de, del proceso Mark, eh, la hipótesis o la estrategia que, que preside todo el, todo el diseño, es que un duelo está terminado, está finalizado, cuando lo que queda es el sentimiento inequívoco de agradecimiento, teniendo en cuenta que si hay sentimientos de culpa en la relación que no se han ventilado, que no se han subsanado, el agradecimiento no va a ser posible. Por eso pues el trabajo fundamental dentro del proceso mar va a ser la identificación y el saneamiento de las situaciones de culpa para desde ahí, a modo de una alquimia mágica, poder transformarse la culpa en agradecimiento. Eh, Teresa y yo llevamos con este trabajo, como digo, extendiéndolo pues, por distintas eh, provincias, eh, comunidades autónomas, etc. Y eh, en una de ellas... Pues tuvimos la ocasión de conocer a Alma, de conocerte a sí. ti. Tú estabas, venías a trabajar en la pérdida de, de tu hermana, uh -huh. un año más pequeña que tú, y bueno, pues trabajó el, el proceso MAR. Y os adelanto que el proceso MAR tiene cinco, cinco fases, ¿no? Para que entendáis esto bien, porque luego también las preguntas van a ir por ahí. Y tiene cinco fases el proceso MAR. La primera es la aceptación de la pérdida, la segunda es la conexión con el dolor y con la rabia la tercera es la identificación y el saneamiento de las situaciones de culpa la cuarta es la despedida agradecida y la quinta, atención es la reutilización de la pérdida en beneficio de la humanidad reutilización de la pérdida en beneficio de la comunidad, del próximo del prójimo puede parecer que es como una eh, propuesta ambiciosa y poco real, pero no es así. Es decir, que la gente que culmina su trabajo en el proceso mar sale en pleno, sale en lleno y sale buscando a quién dar, a quién transmitir todo lo que, lo que han recibido. Y así pasó, como no podía ser de otra forma, con Alma. Alma, al poco tiempo de terminar el proceso mar, viene y le plantea que se le está ocurriendo el eh, realizar un cuento basado, en el, inspirado en el proceso mar. ...para poder llegar a niños... ...adolescentes que de otra forma... Pues, no, no, ...no tienen acceso al trabajo de adultos... ¿no? ...bueno, la idea me pareció... ...pues este, maravillosa... ...y el resultado lo tenemos hoy aquí... Uh -huh. ...el resultado es... Eh, ...un pedizco en la barriga... ...para mí... ...es una auténtica joya terapéutica... ...una joya terapéutica... ...al servicio de los padres... ...familiares... ...educadores terapeutas. Creo que es un trabajo que además viene a llenar un vacío pues porque es algo absolutamente mm, este, original y, y que no hay antecedentes de, de trabajos enfocados así a los niños y además viene a saldar una deuda que teníamos los especialistas en duelo con la parte
1: infantil.
0: Así que bueno, pues ya mm, deciros que esta mujer Aparte, como digo, de, de ser amiga mía, es también eh, es terapeuta, es compañera de, de trabajo, y bueno, pues eh, si algo tengo que decir de ella, a mí lo que me asombra es su... es que es el ritmo polifacética, es decir, es que le das a todo, es como, como una caja de sorpresas, también os advierto que, por experiencia lo, lo he vivido, es un torbellino de energía desbordante, ¿no?, entonces, bueno, pues este, es muy fuerte, es muy fuerte. Ella es directora y fundadora de Rumbos Recursos Educativos en Sevilla y eres antropóloga, uh -huh. eh, musicóloga, uh -huh. eres especialista en, en infantil, en las aulas, en, en llevar todo este trabajo ahí. A lo profesor además de terapeuta gestal y energética. Bueno, podría decir muchas más cosas porque tú eres mucho más en todo eso pero me quiero quedar con, con cuatro rasgos tuyos que a mí, pues francamente me impresionan ¿no? eh, uno es la creatividad uh -huh. el, el, otro, el otro es la tenacidad con la que mantienes las cosas y los objetivos ¿no? uh -huh. otro rasgo, pues que también me quito, es tu inquietud uh -huh. ¿eh? y el cuarto es la ternura entonces eh, es, claro, eh, eso conforman esos rasgos una estructura de personalidad pues que le convierte a Alma en una profesional atractiva, en una profesional inteligente en una profesional realmente capaz es eficaz yo eh, diría que es un poco una pequeña, con tu intransigencia, una revolución en las almas ¿no? entonces, eh, sí, sí. pues bueno pues fruto de todo este cóctel explosivo, eh, está aquí el libro de un pellizco en la barriga y bueno, pues mi enhorabuena Alma por este trabajo y que te deseo el mayor de los éxitos que tenía.
2: Gracias. <risa> bueno. Al sentirme abandonada en aquel lugar, decidí odiarte. Decidí que tú serías el único responsable de aquella situación. Y decidí recordarme cada día de mi vida que nunca hiciste nada. Solo tenía tres años, pero elegí no permitirte dañarme. Y tu rol, desde ese momento para mí, fue el del verdugo. Elegí castigarme cada uno de los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años de mi vida. Él murió hace diez años, como si nada hubiese ocurrido. Yo puedo sola. Sí. No pasa nada. No pasa nada. No siento nada. No te recuerdo. Oh, yo puedo sola. No pasa, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no siento nada. No te recuerdo. Yo yo puedo sola. no, no pasa nada no pasa nada, no, no siento nada, no te recuerdo, yo, yo puedo sola, no, no pasa nada, no siento nada, no, no te recuerdo, yo puedo sola, yo puedo sola, no, 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 no pasa nada. of course. Quiero darte las gracias por darme la vida, por aceptar estoicamente cada decisión tomada por mí. Te doy las gracias por tus pavoneos de padre orgulloso cuando me viste por primera vez en el escenario. Gracias por tener siempre en tan alta estima a mi madre. Gracias por ser valiente y lidiar tan positivamente con tu enfermedad. Gracias por respetar siempre mis decisiones. Gracias, papá. Mi nombre es Y ya aprendí que el duelo, duelo, ya no quería competir con la rajita.
0: Susana, eh, se le ha el pellizco de la barriga ¿no? y me ha dejado a mí la tanta. Qué canalla. Bueno, Alma. que A ver, me gustaría ir preguntándote cosillas sí. um, propias de, de, del trabajo que haces tú en, en infantil y, en, y con la adolescencia. Sí. Y La primera idea que se me ocurre, la primera pregunta que quiero plantearte es si el duelo de los niños... ¿Es parecido o es igual o tiene diferencia con el duelo que tenemos los adultos?
1: Pues mira, venía pensando por el camino y, y recogiendo ideas y, y un poco haciendo un, un compendio de las experiencias de estos años y venía pensando en... Me gusta mucho cuando tú en el mar hablas de, de la parte del sufrimiento y el dolor que diferenciamos mucho no en el mal, la diferencia entre sufrir, que esa parte intelectual del duelo en el que, bueno, pues como Susan, ¿no? estaba ahí eh, metida en, en esa maraña de, de emociones, de lavadora, centrifugadora mental, por todo lo que hicimos, lo que no hicimos, y la parte del dolor, no cuando conectamos con ese echar de menos, con esa parte amorosa, agradecida. Y una de las cosas que he observado en los niños y las niñas con los que trabajo es que cuanto más pequeños, más cerca están del dolor y más alejados del sufrimiento. Y cuanto más van creciendo, más se acercan al sufrimiento y más se alejan del dolor. Y yo creo que es precisamente por, por, bueno, pues por la deformación que vamos tomando los adultos, con ese no estar presente en el día a día, sí. de empezar a llenar la cabeza de todas las cosas que pudimos hacer y no pudimos hacer. Y los niños son mucho más naturales. Yo, los cachorros, como ya les digo, son cachorritos humanos, no, no se pierden en esa parte intelectual. Ya. Son mucho más, eh, lo ven de una forma mucho más sanota, más, primero porque también han vivido poco tiempo y han tenido eh, quizás pocos motivos ¿no? para poder sentirse culpable aunque veremos que hay muchos casos en los que sí tienen justificación. Pero la diferencia eh, principal es eso, en que yo veo que ellos tienen una conexión mucho más cercana con el dolor y menos con el sufrimiento y cuanto más crecen, son más sufrientes y menos conectados ya. con el dolor. ¿Y la
0: forma que tienen de, de expresar todo esto? Si sí, más decimos el dolor y la rabia ¿Ellos cómo expresan? ¿Los niños eh, uh -huh. expresan igual? Eh, ¿Sus rabias? Sí,
1: yo hasta ahora lo que me he encontrado es como en los adultos yo mmm, bueno Sabemos que en el ámbito terapéutico Las personas tienden a Cuando hay una situación que puede ser muy conflictiva ¿no? O emocionalmente muy trágica eh, Las personas tendemos a, a desconectar de las emociones uh
2: -huh.
1: a Atacar ¿No? Esa parte de neomamíferas que tenemos, ¿no? que tendemos a defendernos o a introyectar esas emociones y, 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 bueno, y tomar un segundo plano y no expresar. Y eso llevado a los niños, nos encontramos con niños que por su temperamento o niñas que por su temperamento tienden a expresar la rabia, la ira, esa mala gestión de la despedida hacia afuera y ahí hay muchos diagnósticos de hiperactividad. En los que los niños se vuelven agresivos, eh, no son capaces de, bueno, de, de de atender las explicaciones que se les da en casa, en el colegio, con los amigos. Es una forma de expresar enérgicamente lo que sienten
0: sí.
1: los niños que introyectan. Y, y bueno, se sienten culpables, eh, participan muy poco, son muy tímidos o se vuelven muy tímidos. Y no son capaces de expresar lo que sienten a nivel verbal y los niños que están desconectados. Yo tenía una maestra en un colegio, hace poco me decía que de una separación muy traumática de un chico de 11 años, cuando yo le preguntaba que cómo se expresaba el niño en la clase, ella la expresión de ella es, este niño, deambula. Deambula. Deambulaba por el recreo, claro. porque estaba completamente abandonado por la familia. Ya. Entonces, yo lo que me encuentro hasta ahora son estas, esas tres formas generales ¿no? de, de, sí, sí, sí. de vivir el, la frustración sí, sí. en ese sentido.
0: Muy bien. Oye, este, bueno, yo sé que estás teniendo muchas consultas, correos, llamadas, etc. ¿Cuál te parece a ti que es el punto de más complicado a la hora de, de empezar con un nuevo...? ¿El, el top ten?
1: Sí. El top, el, top ten. Ten. el top ten. Pues yo hasta ahora lo más doloroso tanto para la persona que me llama como para mí que atiendo esa llamada es el momento en el que tienes que transmitir al niño o a la niña la pérdida Ajá. porque porque es horrorosa es que yo lo digo es que no hay es horrible horrible no hay mucha forma de, de vivirlo sobre todo cuando la persona que se lo va a transmitir está implicada emocionalmente con la pérdida ya. y ahí yo hago siempre un símil cuando hablo con los papás y las mamás o las maestras que me llamen o, o quien, quien sea eh, yo me imagino, yo les digo, imaginaros que hay un niño, una niña que está bajando por, un, bueno, por una rampita con un triciclo y se choca al final no con el triciclo, y se da un golpe fuerte y se cae. Y nos acercamos a un adulto y tenemos dos formas de reaccionar. El primero es eh, con las manos en la cabeza, gritando, acercándose, eh, pálido, mmm, llamando a gente. Y claro, el niño nos ve, ve a la persona que le está atendiendo y dice, bueno, me desmayo o me hago el muerto o algo me va a pasar que es horrible
2: claro.
1: y esa misma situación con un adulto que se acerca le dice cariño no te preocupes estoy aquí para atenderte eh, no pasa nada, tumbate yo, yo le doy un abrazo, respira conmigo es co como la forma en la que los adultos podemos acercarnos es la forma en la que los niños reaccionan también
0: bien,
1: bien. lo que ocurre es que cuando en la situación de duelo el emocionario de la persona que va a transmitir lo que pasa no generalmente no tiene esa tranquilidad como para acercarse y decir, eh, mira lo que nos ha pasado.
0: Yeah.
1: Entonces yo siempre recomiendo que, que el, cuando se va a transmitir la, la noticia esté con una persona de apoyo que pueda hacer está, esté en esa función. Mm. Una persona de referencia cercana a la familia o al ámbito escolar en la que apoye bueno pues al papá, a la mamá, al abuelo, a la persona que que vaya a transmitir la noticia y que pueda hacer un momento dado de, de bueno de retirarse uno y que pueda entrar el otro para ya. poder sostener la situación. Ya,
0: ya, 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 para que no se desparrame aquello.
1: Eso, para que no se desparrame. Porque además, Carlos, hay un, hay un límite muy, hay una línea muy fina. Entre que el niño sienta bueno que hay una pérdida y que va a estar con la familia para gestionarlo y una, y una posible situación incluso traumática. Hace poco me decía un papá, que bueno había perdido a su mujer, que el niño había llegado del colegio ingenuamente como todos los días y se había encontrado policía, eh, forense, un montón de gente allí bueno, pues gestionando el, la pérdida de ese momento al niño lo retiran de la situación se lo llevan a casa una de una de sus abuelitas y no le dicen nada hasta que el padre no me llama a mí porque él sabía, intuía bien una buena intuición que tenía que pedir ayuda para saber cómo le transmitía al niño claro. el niño no estaba tan preocupado por lo que había pasado con su mamá porque intuía algo, porque los niños saben que, que ellos intuyen perfectamente lo que va a ocurrir sino la situación de la vorágine de gente, policía, ambulancia claro,
0: claro, claro.
1: y lo que hicimos fue pues lo mismo diseñamos No queremos la opción A, que es el padre derramado, como te has dicho, emocionalmente, sino que se apoyó por un cuñado suyo. Fíjate que además no era muy cercano, pero era un cuñado suyo que, bueno, sabía que podía aguantar más el tipo y enlazando con lo que pasó con la policía, tiró del hilo y le dio la explicación al niño y, y rehizo la historia de lo que había pasado.
0: Pues mira, eh, me viene a cuento esto porque lo que quería también yo saber es tu opinión acerca de la importancia que puede tener la presencia de los niños en los sanatorios, el funeral, eh, es algo que está constantemente también en YouTube, sí. está muy presente.
1: Sí, esa es la siguiente pregunta, la que viene. Sí, sí, sí. Um, a ver, ¿qué yo diferencio? Con el tema del duelo, diferencio el botiquín de primeros auxilios, uh -huh. que es como, ¿qué hacemos al principio? y después la elaboración en sí del duelo porque que tú atiendas con tu botiquín de primeros auxilios la situación más 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 bueno pues más cercana ¿no? de la pérdida, las decisiones rápidas el, si el niño va no va al tanatorio o al entierro o al, a, la, a lo que sea y después la elaboración del duelo en sí aunque están muy relacionados pero bueno, yeah. para que la gente lo entienda lo diferencie un poquito por ahí yeah. y con el tema del tanatorio <coughs> a ver, es que de, son como muchas factores hay que tener en cuenta Primero, para mí el más importante es que el niño y la niña pueda estar acompañados por un adulto.
0: Ajá, claro.
1: Es decir, que haya una persona que esté siempre cerca de él o de ella para que pueda ir dándole explicaciones de lo que está ocurriendo.
0: Ya. Yeah.
1: Después también porque generalmente los adultos vivimos con más aprensión el acto en sí de de, bueno, de, pues de, de estar en el, en el entierro o de escuchar a la gente hablar, a los familiares, que los niños, los niños no tienden a tener... A, a, a vivir la situación tan dramática ya
0: no tiene una connotación tan dramática
1: exactamente, y una de las cosas que le digo a los padres y a las madres y a las personas y a los adultos en general es que los niños no viven en duelo como nosotros y lo viven de una forma, aunque parezca mentira más natural yeah. de, el, del dolor viene después pero en el momento él vive una situación en la que bueno está con mucha gente, si sí es verdad que hay gente que está llorando pero también es el miedo que tenemos los adultos al llanto porque sí. si el niño se encuentra con que de la noche a la mañana han pasado un montón de cosas y no ha visto llorar y sea, pues socio no se puede llorar con la pérdida de esta persona claro, claro. entonces el estar en un entierro no es malo en sí en negativo siempre que esté con una persona que pueda apoyarlo cerquita que le pueda estar explicando que pueda incluso retirarlo un momento dado si la situación se desparraba como tú decías y que pueda volver a meterlo en determinadas situaciones en determinado momento
0: claro porque también eh, tanto el entierro como el funeral son rituales sociales que están al servicio de favorecer la despedida no y es una manera porque sino el niño también se queda ahí eh, de no haber podido colaborar él en la despedida, yo no me he despedido yo entonces yo creo que es importante
1: que es también... fundamental y además en nuestra vamos, en todas las culturas los rituales son lo que dan sentido a la visión de, 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 de la vida de los procesos, de la madurez de, a nivel social e incluso a nivel bueno étnico como llamamos los antropólogos necesitamos rituales para sentir que nos, que nos sentimos incluidos y que además que pertenecemos a algo y que avanzamos Claro. yo es como, pues imagínate, no lo sé yo lo digo siempre digo, pensar los adultos que un día estás en el trabajo el de siguiente no estás y no te han dado la posibilidad de despedirte de dar un abrazo o de decirle a alguien oye pues mira, no he estado gusto contigo no pero bueno, me despido si retiramos al niño rápidamente sí, es bueno. como, perdona porque además yo siempre digo que los niños se dan cuenta de todo claro, la
0: frase es, es de todo. Niño para darse se dan es cuenta de todo cuenta.
1: porque además hay una línea muy delgada entre pensamos que no se dan cuenta de la fantasía. Por ejemplo, hace poco me decían... Es que, claro, con el tema del cuento entonces, ha habido mucha demanda de, de poder elaborar situaciones de primeros auxilios. Un papá que, bueno, tiene un amiguito íntimo de su hijo que fallece por una deformación en el corazón y viene para decir, para preguntarme cómo lo podía hacer ¿no? en el cole. La madre del niño era francesa y lo primero que surgió en todo el colectivo de los amiguetes que estaban era decirle que el niño se veía de Francia. Pero se ha ido a Francia, o papá se ha ido de viaje en el coche y no vuelve, o mamá. Y vamos dando excusas de forma que el niño empieza a asociar: Francia, no vuelves nunca, cojo un coche, no vuelves nunca. Eh, y vamos metiendo excusas en la cabeza que a los niños, al final, de verdad hay situaciones en las que te encuentras con chicos y chicas, con bueno, con adultos, ¿no? Uh -huh. Que tenemos asociado determinados miedos a determinadas situaciones y no sabemos dónde vienen... y, y son cosas como estas. Y después, ¿por qué? los niños saben perfectamente lo que ha ocurrido y si no se van a la fantasía pues entonces empiezan a llevar y después es mucho más difícil rescatar
0: claro, para poder elaborar. claro claro por evitar intentar evitar un dolor al final les metemos ahí luego en una locura en una conexión ¿no? sí sí oye este Alma eh, Susan nos ha hecho nos ha llenado el escenario y patio butacas de culpa, 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 culpa estos papelitos que veis por aquí es culpa, culpa, culpa ponen culpa por todos los sitios y la culpa, pues como tú sabes y es el punto de inversión dentro del proceso mar ¿cómo has podido llevar eso al mundo infantil?
1: Uf, difícil
0: eso tiene whatsapp difícil, tiene guasa.
1: difícil para mí hay dos palabras que yo no sé por qué para mí son como palabras mayúsculas con los niños y que como tabú, ¿no? con los niños uno es culpa ...y el otro es venganza...
0: ...venganza...
1: ...no sé por qué... ...pero siempre me ha resultado... ...que explicarle a un niño... ...lo que es la venganza... ...me parece como horrible... ...no sé, como... ...incluso ni jugando... ...no, pues una venganza... ...me resulta una palabra... ...muy grande... ...para un niño tan chiquitito... ...o un niño... si me parece resulta horrible... ...para un adulto... o ...para un niño... ...entonces en el cuento lo que hice... ...también rescatado de cómo yo lo viví... ...no, mi proceso de duelo... ...convertido en secretos... Ajá. ...porque al fin y al cabo... Los motivos de culpa, como no nos han ayudado a elaborarlo, se pueden convertir en formas en las que no queremos expresar las cosas por miedo a claro. el rechazo, miedo a bueno, pues todas las cosas no lo que se pueden tener miedo, y eso al final se pueden convertir en secretos perfectamente. Mm -hmm. Y eso mar en el cuento va explicando todos los secretos que ella va acumulando, ¿no? por acción, por omisión, y que van llenando el pellizco de la barriga, y que van haciendo que cada vez se sienta peor, pero me gustaba más la metáfora del secreto que el que la palabra culpa, porque claro. primero porque está muy tergiversada también por nuestra, por nuestra cultura, y, y después porque me parece que es muy abstracta. Va a explicar al niño que es la culpa, si los niños en fin, no deberían y, que se disintiva. A, a
0: ellos les resulta fácil identificar situaciones por acción, por omisión, pues el eso que no te digo, ¿Es fácil eso?
1: Sí, lo que ocurre es que nosotros a veces cuando, dependiendo del carácter del niño eh, o de la niña, si vemos que él, bueno, pues que es poco expresivo, pero porque bueno no tenga desarrollada esa habilidad de expresar con sí. palabras, eh, hacemos por ejemplo una caja en la que vamos echando los, los secretos sin tener necesariamente que leerlo en el momento. Yeah. entonces ayuda mucho a que los niños vayan soltando porque al final el trabajo es de soltar más que de tener que verbalizar ¿no? claro. porque además cuanto más pequeño es más difícil el explicarlo con palabras yeah. y tenemos una cajita en la que ellos van explicando van soltando su o con dibujo o con palabras y van metiéndolo o hay niños que son mucho más expresivos que tienen la habilidad emocional eh, mucho, la inteligencia emocional mucho más desarrollada y lo expresan con toda tranquilidad sí mm
0: -hmm. Y luego viene ese perdón ¿no? El recibir el perdón Y ahí recurres al sueño ¿no? Como...
1: Sí, mira, es que me pasó eh, Y además hace poco me volvió a pasar tengo una, tengo una niña de 15 años, 16 años Que está trabajando el duelo con su papá Que murió, falleció hace poco Por una enfermedad larga Y, y ella es una niña De las que dentro de estos perfiles De niños que desconectan, atacan introyectan y todas estas cosas mmm, Ella lo que había hecho es desconectado entonces se había convertido en una niña excelente excelente me tocaban los tres instrumentos de música unas notas impresionantes madre ayudadora de su hermano de su madre de su tía es una cosa asombrosa y llegó un día a la consulta eh, yo había tirado, intenta, había tirado de todos mis recursos me tumbaba con ella charlaba de mi propia historia y ella le costaba le costaba le costaba sacar y me llega una tarde y me dice Alma vengo regular digo ¿qué te ha pasado? dice que tiene una pesadilla esta noche horrible y digo, ¿y eso? Dice, pues, eh, he sacado un 7 en piano y, y he soñado que mi padre se va toda la noche riñéndome toda la noche, toda la noche. Yo decía, ¿y qué sensación tiene? Porque trabajamos mucho con la sensación corporal. Pues mira, tengo que, mira, le faltaba a un pellizco en la barriga, pero no lo dijo. Tengo una presión en el pecho, en la barriga, me duele la cabeza, estoy cansado como de haber peleado toda la noche. Y le digo, ¿quieres que hablemos con tu padre? Que charlemos. ...se sentó... ...y fue en ese momento... ...en el que tiramos a para trabajar con el Zoom... ...que empezó a desahogarse... ...y empezó a sacar todos los secretos... Ah, no. ...y uno de los secretos, papá... ...y uno de mis secretos es el día que... ...que mi mamá no me dijo que estaba tan mal... ...y no podía despedirme... ...y otro secreto y empezó... Y tú digo, venga, vamos a soltar más secretos... ...y soltaba, y soltaba, y soltaba... ...y eran todos los secretos que ella guardaba... Claro. ...la forma en la que se desahogó... ...claro,
0: claro... Ay, uh -huh. oh, qué bonito... ...oye, eh, en el mar también... Hay un momento en el mar de adultos en el que hacemos un ritual, uh -huh. entendiendo el ritual como ese lenguaje que va directamente al inconsciente, ¿no? Y no sé si, si es posible también... ¿Tú has inventado algún ritual con esa cabecita que tienes?
1: Hemos adaptado un poquito, porque los rituales generalmente, desde el enfoque bueno más psicológico, antropológico, suelen trabajar con los elementos con el, la madera o el fuego, el agua o el aire y mmm, ahí tuvimos la, tuve la duda de si hacer un trabajo con el agua de poner us, usando el símil del barquito en el que, y el nombre propio del mar en el que pudiesen poner todas las culpas y echarlo, bueno, y echarlo al mar lo ocurre que en Sevilla no tenemos mar y, y tiro de mi propia experiencia y el río no es que tenga mucha corriente <risa> entonces tuvimos cada etapa esta base más realista y usamos el bueno, el, el trabajo de, de enterrar ¿no? toda la culpa. Enterrar, el, las culpas. enterrar la culpa. El, físicamente. ¿o físicamente? O Al final del cuento, por un espacio en el que, bueno, vaya a un espacio en el que, eh, que tenga mucha sintonía con la persona, ¿no? que le evoque esa, esa relación, pueda enterrar la culpa <coughs> y después echa algo dulce, que tú sabes que en el mar usamos la miel. Allí, bueno, pues yo en el cuento hablo de, lo, de, lo, de, lo, de un bombón de chocolate y menta, que era mi favorito. Y después sí me gusta utilizar el tema de las flores, porque los niños están muy conectados con la naturaleza, sí. entonces ellos experimentan mucho y como en los colegios se estudia tanto el ciclo de la vida, pues estudian mucho las semillas, las raíces, el cómo crece, cómo evoluciona y me parecía muy bonito el símil de, de, de los secretos. Crece vida, ¿no? En realidad. Claro. De esos secretos que ya hemos enterrado... ya no nos gusta y se deshacen, porque sabemos que también los niños han estudiado el ciclo de todo el reciclaje y todo.
0: Claro.
1: Pues el, el papel se deshace y sobre eso crece crece vida que es muy cercano a ellos.
0: Claro, claro. Entonces es eh, transformar todos los sentimientos de culpa, reciclarlos, digamos, enterrándolos con algo dulce y que ahí salgan las flores. Claro. Bonito.
1: Sí, sí, sí. Bonito.
0: Oye, este, el, el trabajo. ¿Tú crees que es posible de adaptarlo a grupo? Porque yo sé cantidad de docentes, maestros, maestras, cuando es muy frecuente que un niño fallece en el colegio y se trastorna ahora las clases, ¿no? No digamos su clase propia también. Pero no se hace falta que, que fallezca el niño, puede fallecer el padre de un niño o la madre de un niño. O
1: una maestra. O
0: la maestra, claro. Un maestro. Y afecta a todo el, a todo el sistema, ¿no? Sí, digamos. sí, sí. ¿Se puede trabajar con el mar en plan sistémico, en plan de...? Adulto? Sí,
1: yo siempre, yo planteo que el, el cuento, los cuentos en general, son una excusa. Una excusa que el, para que los adultos que no tenemos habilidades, que tenemos pocas habilidades emocionales porque no nos han enseñado en el colegio educación emocional, podamos tener un recurso para acercarnos a los niños. Yeah. Porque hay muchos papás, mamás y adultos que han, que han acompañado a sus hijos en la elaboración del duelo sin tener un cuento. Yeah. Pero bueno, bien porque tienen herramientas o porque tienen algún bueno de otro tipo de recursos, pero el cuento en sí es, es como el, el objeto ¿no? que nos une para poder tener una excusa y acercarme a ti yeah. y porque además mmm, en realidad los niños y los adultos mmm, nosotros nos creemos el discurso que tenemos de nosotros mismos uh -huh. Y ahí yo siempre digo que, que es como una película, o cuando éramos pequeños, los libros estos, los que si quieres ver el final, un final, pasa a la página 85. Si quieres otro final, pasa, pasa a la página 83. Y tú vas decidiendo el final. O cuando vemos una película y te quedas con esa sensación de, uff, qué película más fea, no me ha gustado. Pues este cuento elabora, elabora ese discurso que el niño y la niña puede tener sobre el propio duelo. Y eso, en un grupo, es magnífico. porque mmm, la fuerza del grupo a la hora de crear ese discurso es mucho más potente. Sí. Porque está el que escucha y no quiere hablar, pero está pendiente. Está el que habla porque es un poquito más protagonista y, a, y tira del grupo. Está el que mmm, hace una pregunta al final y de repente hace que todos los niños reaccionen y reflexionen. Sí. Y, y el trabajo en, en grupo del pellizco es precioso y funciona también súper bien. Y además me consta que, que hay colegios que lo han trabajado, incluso como una unidad ¿no? didáctica, como le llamamos algunas veces, de la enseñanza, que han, que han ido estudiando cajas se han elaborado, han hecho las etapas, y hay como como la, la pérdida está unida a la vida, todos tienen a alguien. Si no es un abuelito, una mascota, eh, qué sé, un hermanito que ha nacido, um, cualquier situación que un niño o niña sienta y que sientan casi una pérdida. Yo recuerdo con claro. uno de mis hijos, eh, mi hijo mayor, cuando lee el cuento se acuerda de mi padre, de su abuelo y mi padre no ha fallecido. Claro. Y él lo tiene en la mente siempre. Claro. sabes que él es, con, es como yo te doy esto, este mundo te lo abro para generar un discurso sano en ti y tú llévatelo donde tú quieras porque te voy a acompañar.
0: Ya. Claro, que es lo que decimos también en el proceso mar Que el mar no es una filosofía para la muerte Sino para la vida Para la
1: vida, exactamente
0: Entonces es lo que se trata es de... Por eso,
1: el, uno de los también Aparte de lo que tú decías De la necesidad de devolver a no la sociedad En esa última fase del duelo eh, La idea también, cuando ya digo Dios mío, esto hay que hacerlo Porque es que eh, todo eran todas las señales Para poder ya hacer, realizar el cuento En una de las experiencias que tuve formando A orientadores de, de secundaria y de primaria eh, una de las cosas que les pasaba es que no tenían recursos prácticos para poder trabajar
0: ¿prácticos, materiales o formativos?
1: Eh, tanto formativos como prácticos a la hora de poder llevarlo al aula Ajá. y sí es verdad que en realidad hay muchos cuentos sobre el duelo hay muchos cuentos con, con papás o con mamá o con abuelo pero la diferencia del de, de, de mar y el pellizco en la barriga es que te va acompañando por cada etapa
0: claro, a es lo que me parece asombroso claro. ¿Cómo? en cada etapa es tan distinta y en cada etapa hay un, hay un trabajo hay una tarea y con esas tareas se van realizando sí. y se convierte al final también en un álbum porque el primer paso del proceso mar es la aceptación de la pérdida y ahí lo que proponemos es hacer una historia de la relación uh -huh. y veo ahí que tienes pues hay páginas eh, que por cierto, menos la también a la, a la diseñadora, uh -huh. que hay, hay, hay unas páginas para poder pegar las fotos, ¿no? Claro. Y, se, y aquello se convierte al final en un álbum personal,
1: ¿no? Sí, es como los coleccionables de los niños pequeños, ¿no? Esto que coleccionan pegatinas de perrito, de gatito, de mascotas en general. Fue un poco también el rescatar esa parte juguetona, ¿no? De, de poder elaborar un, un, un álbum y también porque en el, en el libro no solo me quedo con la parte visual, sino que tiro de más, más, más sentido. Hablo de la música, recuerdo una canción que le gustase Una comida que fuese su favorita Es como, no me quedo solo en la parte de las imágenes Porque es verdad que los niños se pueden encontrar con pocas fotos yeah. De la persona Porque claro. estuviese, porque fuese lejana
0: Rescatar sensaciones
1: Eso, y es rescatar la sensación Rescatar no. la sensación de un cumpleaños De una canción De, de un paseo de, Y plámala aquí, bueno, pues de una forma visual Pero rescata claro. toda Porque además los niños se mueven por ahí por sensaciones
0: Claro, es que la sensación es el paso previo a la intelectualización. Entonces ahí pueden, ellos son protagonistas ahí en claro. el asunto. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Oye, y lo que ya me imagino que será difícil, pero no sé si tú igual en tu trabajo lo has podido observar, ese último paso que decimos del mar, de la reutilización de la pérdida de beneficio de los demás, ¿se puede dar también en el caso de los niños?
1: Sí, y además es, mmm, sale de forma natural. Mira, hace poco eh, hablaba con bueno con un terapeuta que acompaña también el tema de, de acoso escolar y bullying en, lo, en los colegios y me contaba el ritual que él hacía para poder elaborar eh, la cul es que volvemos a la, todo todo lo mismo Volve, la culpa de los chicos que han sido acosadores
0: claro
1: y cuando él me contaba el ritual yo lo iba escuchando y digo este es el proceso Omar. El, el este señor de forma intuitiva había desarrollado al, al final un ritual en el que los chicos bueno pues Enterraban las culpas que habían tenido y bueno elaboraban unas cartas de agradecimiento a los chicos que habían se acosado y después se convertían en acompañantes para posibles víctimas Así. de otros chicos y chicas que podrían bueno pues no gestionar bien las emociones y terminar acosando a otros o siendo violentos. Y, y de esa misma forma natural en la que los niños acompañaban a otros, el mar hace, le, hace algo parecido en estos chicos y chicas. Es como que, a, a mí me hace mucha gracia porque hay unas madres que me dicen, pues no que ahora mi hija se cree que es psicóloga, iba al colegio y, y se acerca y dice, tú no te preocupes que yo te voy a ayudar con tus problemas. Sí. Es como esa tendencia a, a se convierten como, bueno, en escuchadores. Claro. Se vuelven escuchadores
0: claro, Han sido escuchados, han sido ayudados Y ahora se convierten en, en
1: ayudadores Y además una de las cosas que yo estoy ahí Bueno, luchando en esa parte tenaz En la parte de los colegios Es empezar a crear eh, Los docentes tienen cinco horas a la semana De libre disposición Que pueden hacer lo que quieran con el currículum Hay colegios que dan más matemáticas, más inglés Otros que incluyen teatro Y, y estoy, estamos a punto de experimentar Un colegio ...que una de las horas de libre eh, disposición... ...se conviertan en grupos de apoyo terapéutico... ...es decir, pues una vez a la semana... ...se unen los chicos y chicas que tengan... ...que ellos identifiquen que tienen situaciones de pérdida... ...y se, se unan a charlar... ...a hablar, sí. acompañar un referente adulto... ...que esté formado por supuesto... Y, pero que se unan a charlar de cómo se sienten eh, cómo se han sentido, qué miedos tienen y que, la dinámica
0: del grupo?
1: sí, es como nos juntamos, pues igual que te juntan en el recreo a, a charlar con tus amigos sí. te, junta, te, te unes con otros en un espacio de escolar en el que se cuentan pues mira, yo me siento así, me siento asado, asado y, y, vayan, y los que ya hayan elaborado el duelo puedan acompañar también a otros en poder elaborarlo qué
0: bueno.
1: de forma que dé un espacio también a la parte emocional de acompañamiento yeah. en el aula yeah.
0: Y yo creo, a ver como lo ves tú, que esto también tiene una repercusión en las relaciones interpersonales normales. Es decir, que las, cuando, cuando estás haciendo el trabajo del de duelo, el de la barriga está haciendo este trabajo, como que ayuda también a sanar las, las otras situaciones que no son de pérdida. Claro. Por ejemplo, estoy trabajando en la pérdida de mi mamá, pero eso ahora me ayuda a mejorar mi relación con mis hermanos,
1: con mi, con mi padre, con, ¿no? Sí, sí. Eso, Yo creo que es. Los eh, vasos comunicantes ahí. Cuando le digo a, lo, a los profesores, tenemos mucha energía. El, bueno, hace, hace poco, lo, retomo, hace poco leía una, un artículo en el periódico que decía que una investigación en cuáles eran la, las dificultades que tenemos los adultos una vez que nos encontrábamos bueno, en el mundo laboral y, y de las relaciones interpersonales. Y la estadística decía que un 70 o un 80% de, la, de las dificultades como adultos estaban enfocadas a las relaciones personales uh
2: -huh.
1: y solo un 20, un 30% estaban enfocadas a cuestiones técnicas de nuestro trabajo. Uh -huh. Es decir, que un, un médico, una cirujana, mmm, tiene solo una de sus preocupaciones, el 30% de sus preocupaciones es si ...y una máquina nueva que ayude a hacer cualquier cosa, pero un 70% de su eh, imaginario está puesto en si se pelear con esta, con esta, si sus jefas, si sus compañeros, si los turnos y sin embargo en los colegios dedicamos un 80% a cuestiones técnicas y un 20% a las cuestiones emocionales entonces ponemos mucha energía en que el niño sepan suma, multiplica, resta eh, bueno, todas las cosas ¿no? que hay que saber a nivel instrumental pero como se nos olvida la emocional van creciendo sin ser al final excelente, pero bueno, van creciendo con muchas herramientas técnicas pero las emocionales se quedan atrás yeah y en el momento porque además se ha demostrado y se sabe estadísticamente que los niños que son más felices en el aula aprenden mucho mejor en el momento que hay un maestro o una maestra que ha elaborado el proceso bueno que tiene herramientas emocionales y trabaja desde ahí los niños lo incorporan en su día a día igual que cuando voy a comprar digo dos me ha dado 50 céntimos en el toque a esta vuelta pues lo mismo es me voy del colegio mi papá se ha ido mis padres ha nacido un hermanito y tienen incorporada la herramienta perfectamente para poder Laura. Claro. Si es que es tan, es tan sencillo, digo, si es que es muy sencillo, tú enseñas a sumar, enseñas a despedir,
0: claro.
1: enseñas a multiplicar, enseñas a agradecer.
0: Agradecer, es el Ahí quería terminar, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo, cómo, si son capaces de expresar el agradecimiento o son cortados como los adultos o ¿cómo está esa espontaneidad, ¿Cómo, eh, ¿es posible? Ese? Sí, sí,
1: y además, yo creo que se pican entre ellos después, por quién ¿quién agradece más? Pero él es, es asombroso porque igual que estoy empezando bueno a, a intentar introducir mucho el tema del mindfulness en las aulas porque es una forma en la que te paras y sientes y consigues eh, moverte de otro lado, ¿no? Claro. Eh, con el tema del agradecimiento se ha demostrado que incluso a nivel cognitivo cambia la estructura. Si cuando yo agradezco, eh, segrego determinadas hormonas, determinados neurotransmisores que hace que me relacione con la otra persona de una forma diferente. Mm. Que no es una parte romántica en la que tú te hayas inventado, que el agradecimiento, que es magnífico. Sino que además neuroeduca a nivel científico se ha demostrado que cuando agradecemos, nuestro cuerpo cambia. Ah. Sí, sí, sí. Pero nos da miedo, porque nos han enseñado. <risa> nos da miedo.
0: Pues cariño, eh, no sé si quieres decir algo más. Sí.
1: Yo sí, mmm, una de las cosas que veo el, un hilón común, ¿no? es que... Mmm, que hay una frase que te dice mucho que de lo que no hay no sale entonces mmm, son como varias ideas cuando un niño no está preparado para elaborar el duelo no se le puede forzar yeah. por mucho que lo intentemos yeah. porque cada uno lo elabora cuando está preparado y no sabemos cuándo no va a estar preparado entonces yo siempre digo que con el cuento ...que si el niño... ...porque además a mí me ha pasado la consulta... ...en que me deja llevar por alguna angustia... ...o de que yo también la entiendo... ...además un papá, alguna mamá... ...y he intentado elaborar cosas que digo... ...pero si es que no está ni en esta onda... Yeah. ...entonces yo a veces que digo muchas veces... ...en el cuento es... déjalo en la mesita de noche... ...tenlo en la librería... Mmm, ...tenlo presente en casa... Yeah. ...y el niño o la niña cuando lo necesite lo leerá... ...pero si no quiere leerlo no hay que esforzarlo... ...porque es una puerta... ...abrí... Mmm, ...bueno pues un, un baúl emocional claro, que nos han enseñado. Claro, 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 claro. Y después también porque muchas veces es nuestra necesidad, no igual que pues, los padres ansiamos en que nuestros sean educados, eh, amorosos, correctos, que aprendan muchas cosas en el colegio, pues nos entra la urgencia de que laboren, eh, que, no sean, que no se sientan tristes, que no se sientan, que no sufran, que y es muchas veces nuestra necesidad. Que el propio hecho de que el niño lo necesite elaborar o no. Yeah. Y ahí siempre hago la invitación es que no es lo mismo acompañar a un niño. Habiendo elaborado tú el duelo, porque sale otro discurso completamente claro. diferente, que el intelectualizar, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces leo con esa persona. Yeah. Por eso siempre la invitación es, cuando elabores el proceso, entonces ya te vas al cuento. Qué bueno. Eso es. Pues
0: muchísimas gracias, cariño. A ti. <ríe> Bueno, chicas, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna posibilidad de algunas preguntas. No sé si hay, ¿Hay micrófono. ¿Sí? Si ¿Sí a le gustaría comentarle algo a Alma acerca del tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, muchas gracias. Ahí, por ahí hay una persona que tiene
1: Hola. Hola, hola.
2: Hola, buenas tardes. Eh, mira, yo soy pediatra, me ha encantado la presentación del libro. Gracias. Y a lo mejor lo habéis dicho al principio, pero llega un poquito tarde. ¿A partir de qué edad eh, ves tú que puede ser útil el libro o...
1: A ver, el libro es una, pero tanto para la edad como para el tipo de pérdida, como para el tipo de niño en sí o de niña es, tiene que ser una adaptación. Por eso digo que el, el libro es una excusa, es una excusa para mmm, abrir un diálogo con este, con el niño, con la niña. Cuanto más pequeños más, dra más dramatizado tiene que ser un lenguaje un poquito más sencillo incluso hay papás y mamás que me han planteado que en lugar de usar eh, bueno Mar habla de una persona habla en femenino porque habla de una persona pero hay papás y mamás que han usado directamente un abuelo una abuelita un tito un papá una mamá un amigo un, y, han, y han, no han usado esa metáfora y sin embargo han ido a una persona en concreto entonces depende de, de, la, de las habilidades que tenga la persona que va a acompañarlo para poder adaptar el cuento al niño o a la niña en infantil me consta que ha habido maestras y maestros que, la han, que han adaptado a infantil y que es una cosa mucho más de, de bueno, abierta ¿no? como en infantil se trabaja mucho con las asambleas pues en la asamblea abre el cuento y planteas la historia y entonces divagamos un poco con Mar y se inventa una historia es la parte de la fantasía también que necesitan los niños pequeñitos pero entendiendo que es una excusa para abrir un mundo se puede adaptar perfectamente a la, a, al imaginario del niño después de la niña no sé si te he contestado sí gracias
0: gracias.
1: gracias gracias
2: hola Enhorabuena. Gracias. Eh, quería
1: preguntaros: eh, eh, ¿hasta qué edad? Que no has contestado, creo que. Se por abajo, hablando. no He contestado por abajo.
2: <risas> Hasta qué edad. Y Gracias. otra pregunta es: ¿si ¿sí, eh, sabemos que van a tener esa pérdida? Porque hay una enfermedad por medio. ¿Si sería interesante eh, ya dar o mover el, el libro o el cuento o intentar guiarlos de alguna manera? ¿O consideras que no?
1: Vale. Eh, por edad, la que queramos. De hecho, yo de verdad creo que, si, si pudiera, ¿no? estadísticamente veis que el perfil de la gente compra, pero creo que compra más gente adulta, sí. el cuento para sí mismo, de verdad. Había una señora, el otro día en una librería en, en Sevilla, en Reguera, que me decía que había una señora que había que sabía comprar el libro para ella, que tenía a sus tres nietos, bueno, pero una perla, no de una hija suya, pero que se que había compra para ella que ella le gustaba el libro porque además era una forma también de mantener el recuerdo era como un álbum no que claro, había hecho
0: claro.
1: y bueno y, y papás y mamás en fin gente adulta que se la ha comprado y de la segunda pregunta perdóname era sabes que va a tener una pregunta ah, yo cuando se, se sabemos que, cuál va a ser el desenlace recomiendo que el cuento se lo lea al adulto y entonces sabiendo la importancia de despedir a veces no adelante tampoco sino que pueda mmm, crear el escenario para que el niño o la niña pueda pasar las, las etapas, las fases pero sin tener que adelantarle a lo mejor la parte es que depende también mucho de, de porque después conocemos a nuestros hijos, nuestros alumnos y sabemos no si pueden ser a lo mejor como pueden vivir el, el cuento pero generalmente es que el adulto se lo lea y que sepa ...cómo acompañar desde, el, bueno, desde la parte de los secretos... ...escribiendo una cartita o una conversación más íntima... ...y después la parte del agradecimiento.
0: Yo ahí también quiero decir que... Eh, con ...respecto al proceso VAR... Eh, ...llevamos más de nueve años consecutivos... ...haciéndolo para profesionales sanitarios... ...médicos, médicas, este, eh, enfermeros, enfermeros... ...en el Servicio Emocional de Salud... ...a partir de cuidados paliativos... Digo esto porque cuidados paliativos son donde vemos que va a ocurrir. Entonces, la herramienta del mar, la herramienta del pellizco, es absolutamente válida para ir ayudando y favoreciendo procesos que vemos que van a ocurrir a corto plazo. ¿no? Entonces, ya se va incluso preparando las propias tareas que puedan aparecer en el cuento o dentro del proceso mar, se pueden ir ya llevando al sistema familiar pues de una forma muy muy precisa, muy concreta.
1: Sí, de hecho, hace poco, yo creo que, que tú publicaste un eh, compartiste un artículo ...de un médico de paliativos que hablaba del buen morir... Uh -huh. ...que era un, un artículo precioso, precioso... ...de la importancia de acompañar en el buen morir... Claro. ...pues yo creo que ahí tenemos un reto también Carlos... ...con el tema de, de los niños... ...en enseñarles a bien morir a los niños también... Uh -huh. ...y a los adultos por supuesto pero que, que yo creo que es, que es una oportunidad de, de, de acompañar al, en la vida y, y, de otro, y la vida entendido en el ciclo completo ¿eh? de estar y no estar de otro lado completamente diferente y los niños generalmente son mucho más naturales que los adultos mm -hmm. mucho más ¿Algo más? Sí, Alicia y por allí
0: luego Alicia, luego creo que... Se
2: han
1: adelantado todo eso. Hola. 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 Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Mira, mi pregunta a lo mejor un poco. Yo he venido con
1: la intención de llevarme el libro para
2: mí. Sí. Y con la intención, de un hijo con 23 años. Uh -huh. Lo que pasa es
1: que digo, ¿cómo le
2: doy el libro a él? Le vas a ah, Ya. Yeah. Entonces tú, como experta en el tema. Eh, Sé sí, que a lo claro, mejor esto a él, yo
1: lo no voy a
2: dejar encima de la mesa, pero claro, ¿verdad? cuando vea el libro de mi mamá, ¿qué pasa? Yo no? lo compraba a mí, sí. porque él mi hija con 15 años, y entonces mm. quiero acercarlo. ¿Puedo
1: otra vez libro o hay otros métodos? ¿O va a sacar otro libro? El, bueno, el, el, adolescente, adolescente, pues sí, es bueno, interesante.
2: Adolescente, tú 23 años.
1: ¿no? Bueno. Sí es verdad.
2: Entonces era como una guía, si no a través del libro o algún algo que tengáis pensado, un proyecto. él ahora mismo se viene a todo o sea, Vale, es que. Es como estar yo soy, yo puedo, yo...
1: Claro, es que yo es que doy como una mala noticia siempre que pasa esto y es que no se puede hacer si no quieren nada.
2: Exacto. Es que no se puede hacer mismo, nada. No ha, no Entonces, le, yo ahí lo
1: que siempre digo, y que, que es, supongo que también, vamos, que sé que pensamos lo mismo, y tú después incluyes lo que lo, lo que tú veas de la parte adulta, es que si él no está preparado, te está diciendo, te está poniendo por delante, madre, no seas pesada, ya estaré preparado un momento para hacerlo. Ahora, si él ve que tú lo lees y te emocionas y te gusta, y un día échalas con él y dices, Oye, pues este cuento, qué interesante, qué bonito. Pensaba que iba a ser de esta forma y resulta que es mucho más natural de lo que a lo mejor un día lo cogen, a lo mejor un día no. Pero mmm, tengo, es que me, me estoy acordando de lo que tú me estás diciendo, unos papás que están, los pobres continuamente detrás mía, para que me siente con el hijo, que me siente con el hijo. Y me he sentado con el hijo muchas veces. Pero el hijo de 18 mmm, prefiere hablar de niñas que le gustan hablar de la pérdida de su hermana.
2: Bueno, ahora mismo es quiero un día tope a tope y se acaba, que se va, que me va a morir mañana. Ya. O sea, ahora mismo está en ese proceso.
1: Porque además porque es que es un proceso, ¿verdad? supongo que será necesario también la primera parte, ¿no? Claro. De, claro. de, de sí. me voy a recolocar de todo esto porque porque no no soy capaz de gestionar el mogollón que tengo encima.
0: Uh
2: -huh. Sí, pero que digamos que dejarlo. ¿sabes? Claro. Yo el libro me lo compraba a mí porque siempre los niños a mí me gustan muchas veces los cuentos, te lo aplica.
1: Claro. Claro. Nosotros, fíjate, nosotros en el centro nuestro hemos intentado algunas veces hacer una adaptación del mapa para adolescentes y nunca funcionó, porque como actividad cerrada, ¿eh? Eh, acompañamiento del duelo a chicos y chicas adolescentes no funciona. Sin embargo, hemos estado en campamentos por la noche, en lo que hemos estado charlando todos los responsables. Yo sabíamos yo sabía por dónde quería tirar, he sacado el tema y se ha abierto. Sí, una vida impresionante. Y hemos tenido niños que han salido, que han hablado, que han charlado. Y yo era... Es como los terapeutas, tenemos una fantasía sobre la que trabajamos y si funciona bien y si, y si no funciona también bien. Pero cuando hemos intentado hacer actividades concretas, como tú decías, para chicos más mayores, 20, 25, o que no sea el mar en sí que ya bueno pues especie de moto propio no va a poder claro,
0: claro. no ha funcionado pero yo la idea que tú tienes de dejarlo por ahí colgando me parece muy bueno. claro
1: sí sí ¿Eh? sí a dejar
0: otra que... cosa es que tú luego le interrobes ¿ya lo he ido ¿no, no, ¿no? Claro, no. es no eso ya me pero... tengo asimilado ¿sí? por eso Entonces, Que no déjalo ahí y...
1: lo que pasa
0: es que te lo quería te lo quería preguntar a ti porque como has trabajado más entero, digo, a ver si
2: estoy medio loca y yo digo voy a comprar el libro voy a hacer por ahí medio ilusionada y algún día no me coloco bueno, lo mismo que lo voy a coger yo sí, claro
1: Claro, claro. porque
2: llevan todo perfecto uh -huh. lo llevan de maravilla en comparación con lo otro.
1: yo la única situación en la que conseguí arrancar arrancar <risa> palabras de una chica ya era, bueno cercana a la de tu hijo y porque sabía que lo tenía pero ella era más la resistencia que el hecho de no querer o sea, no es que no quisiera hacerlo sino era la vergüenza que le daba yo creo que estuve dos meses dos meses tumbada con ella y hablábamos de cosas y una de las veces yo no sé cómo fue de verdad porque de estas cosas que dice bueno sí. pues ahora es el momento sí. que tiré de algo mío algo personal yo no me acuerdo que fue si fue una pesadilla que algo fue que tiré y entonces ella enganchó y tiré y tiré del hilo y, y lo trabajamos pero después de dos meses semanalmente se tumba jugando haciendo cosas hablando de y una de las veces surgió y surgió pero claro vale
2: pues gracias a ti gracias, gracias. Gracias, la buenas armas por el cuento gracias. y gracias por el proceso ¿no? también. Eh, yo como maestra de infantil, que estoy durante tres años, he seguido con los niños, claro, yo nunca este cuento no lo conocía, no uh -huh. intentaba hacer desde mi cosilla que sé, con Carlos y ¿no? pues con nosotros, una carta de despedida de todos los compañeros, las compañeras, porque es verdad que luego, tras tres años continuos, cambian de clase se van a otros colegios entonces este cuento considero como que es importante también trabajarlo a lo mejor
1: en cinco años que ellas cuando al final se van a despedir cada uno va para un lado mm -hmm. además el paso de infantil a primaria es fuerte es fuerte porque es otro mundo completamente diferente es paso aprender jugando eh, con mucho tiempo libre con muchas relaciones musa nota ah, sentado le escribí en fin, y después porque en infantil, los tres años de infantil estás con tu maestra y pasas a primaria y te van cambiando cada dos años y es todo un poquito más rígido. Eh, yo, de las experiencias más bonitas en colegio, quitando la parte de pérdidas así que sea un poquito más traumática, son los cierres de ciclo. Porque ahí los niños sueltan todas las culpas que tiene acumuladas de... Y el día que me dijiste que no querías jugar conmigo en el recreo. Y entonces a fulanita que te gustaba. Y como te gustaba me quitaste o sea, a mi novio. y sí, cuentan todo eso. Es que es, 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 sueltan todas las sí, historias sí, que, que tienen. Llorar, sí,
2: abrazan, sí, sí, que sí. Siempre está con el rino, la chucha, ¿no?
1: y, y, y se quedan súper tranquilos. Y porque después es la forma en la que ellos en otra situación de pérdida van a poder hace lo mismo, de hecho yo creo que digo si pensásemos todos en cuando éramos pequeños cosas que haces en el cole que te sentías un poquitito culpable ahí tenemos un en fin ahí guardamos sí, claro. entonces el poder liberarte de eso e irte del cole, e irte del colegio del instituto pensando que con fulanito no se te quedó la culpa haber hecho cualquier barbaridad pues ayuda, ayuda, así me parece fundamental a ti
0: ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Alma, por haber venido a aquí. Y a ti, y, y gracias a Susan, gracias de nuevo a esta generación del 27 y a ti, Pablo. Bueno, pues, hasta siempre. Gracias.